0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Adão Carvalho, é o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Muito bem-vindo. Pergunto-lhe como é que viu a declaração de sábado do Primeiro-Ministro, se viu como uma interferência na justiça e no trabalho do Ministério Público? Nós, no
1: Ministério Público, já temos que estar habituados, porque isto já não é a primeira vez que sempre que, está, que estão em causa pessoas eh, com, eh, de certa forma, eh, alguma visibilidade ao nível do poder político, do poder económico, é normal que essas expressões existam. E, portanto, o Ministério Público tem que saber lidar com elas e tem que saber, dentro daquilo que é a sua função, manter a serenidade necessária para desenvolver o seu trabalho. Evidentemente que não é desejável que alguém que tem responsabilidades, e daí eu ter começado a referir isso, contribua no fundo para ainda agravar a situação, tentando empolar as coisas e de certa forma tentando, de forma mais ou menos implícita ou mesmo explícita, tentar condicionar a atividade, obrigá-la a um resultado que, que, sobretudo quando têm que saber, que não é essa a função do Ministério Público e que naquela fase processual não é exigível que o seja.
2: Mas o que é que considera quando fala em empolar, que o Primeiro-Ministro empolou, está a referir-se aqui? Desde
1: logo, ou seja, o facto de, de num comunicado se referir que se vai instaurar um inquérito para averiguar a conduta de uma pessoa e se ela tem relevância penal evidentemente que é do conhecimento do Primeiro-Ministro e de qualquer dos responsáveis ao nível da Assembleia da República, do Governo, que esse é o comportamento que o Ministério Público tem que ter, porque perante a notícia de um crime, e como digo, a notícia não exige qualquer prova da ocorrência do crime, e mesmo isso é uma notícia, tem que dar origem ao inquérito, é isso que obriga o princípio da legalidade, e o Ministério Público, não pode deixar de o fazer e essa fase destina-se a isso mesmo. Não significa que o Ministério Público diz que alguém cometeu um crime. O que diz é que vai instaurar o um inquérito com essa finalidade, que é averiguar se, de facto, há ou não crime e se a pessoa é ou não responsável pelo mesmo.
0: Ou seja, considera que o Primeiro-Ministro, com aquilo que existia, com aquele parágrafo, tinha perfeitas condições para se manter em funções nestas circunstâncias?
1: Só por aquele parágrafo, no meu entendimento, claro que sim, no fundo o parágrafo que diz é que terceiros terão referido o Primeiro-Ministro, pelo menos é isso que vai na comunicação social, no fundo referir, e é o que vem do comunicado, neste caso até resulta mesmo do comunicado, que terceiros terão aludido à pessoa do Primeiro-Ministro eh, relativamente a factos que estão em investigação num, num determinado processo, e isso determinou que se tivesse extraído uma certidão para averiguar autonomamente, porque estando em causa o Primeiro-Ministro, entende-se eh, que há um foro, que deve ser o, o Ministério Público junto do Supremo, porque depois também será esse o tribunal competente para uh, os atos jurisdicionais e, eventualmente, se isso chegar a esta fase, também para o julgamento de um Primeiro-Ministro, mas não é mais do que isso, ou seja, não uh, revela uh, o comunicado qualquer juízo de, de culpabilidade, de que existe prova no sentido de que o Primeiro-Ministro praticou este ou aquele facto, é mesmo isso, é o início e uh, o Primeiro-Ministro, enquanto licenciado em Direito e quem exerceu já funções de Ministro da Justiça, sabe perfeitamente que essa é a função do Ministério Público. Portanto, uh, usar uh, aquele parágrafo como fundamento para uh, se demitir é algo que eu não sou comentador político, portanto acho que é algo uh, subjetivo, pessoal e... Uh, avaliando todo um conjunto de circunstâncias, independentemente de só se ter referido a esse motivo, foram todo um conjunto de circunstâncias que teve que avaliar e é uma decisão iminentemente política. Não é uma decisão judicial, nem uma decisão provocada pelo sistema judicial. É uma decisão iminentemente pessoal e que tomou e que, na minha perspectiva, só como respeitar.
2: E, mas deixe-me fazer outra pergunta também sobre... Hum... Sobre esse comunicado, aliás, houve dois comunicados da PGR, um numa terça-feira e outro na sexta, e acha normal que a informação tenha surgido a conta gotas? Na terça-feira há uma referência a um processo que está no Supremo e depois na sexta-feira é que se diz que esse processo já está aberto desde dia 17 de outubro?
1: É sim, nós temos que compreender que a função da Procuradora-Geral da República não é no fundo ser uma agência noticiosa dos processos criminais isto para tentar perceber evidentemente que nós até ao nível do sindicato como já aconteceu no passado temos insistido que tem que existir a comunicação mas que essa comunicação tem que ser necessariamente objetiva e serena e, e quando é que resulta essa quando é que tem que existir essa informação quando há no fundo na praça pública o conhecimento de que existe uma investigação ou seja quando é eh, previsível que uma determinada investigação vai para a praça pública e vai ser do conhecimento público e, portanto, aí tem repercussão social e exige-se que a Procuradoria Geral da República dê conhecimento de que existe essa investigação, quais são os crimes que estão a ser investigados e os eventuais suspeitos ou arguídos nessa investigação. E só nesses casos é que se justifica essa comunicação, porque é essa repercussão social, esse alarido, que justifica e determina que a Procuradora-Geral da República venha, no fundo, dar conhecimento do que se passa eh, no processo e da existência de uma investigação. Porque se não for previsível que exista essa repercussão social, não faz sentido nenhum existir qualquer comunicado, porque o, o Tribunal eh, é o espaço próprio para que as investigações criminais e os processos criminais se desenvolvam. E é nesse âmbito que se devem situar.
2: Agora não percebi. Acha que devia ter havido mais cuidado da parte da, Procurador, da Procuradoria-Geral da República na informação que deu ou não?
1: Eu penso que a informação tal como foi dada era aquela que tinha que ser dada. E o que eu estou a dizer é que, em face das legências, depois todos nós tivemos conhecimento o que aconteceram, designadamente buscas e detenções, Seria previsível para a Procuradoria-Geral da República que aquele processo em concreto ia passar a ter repercussão social, porque envia, envolvia pessoas, ou estavam em causa pessoas ligadas a quem exerce cargos políticos, altos cargos políticos, designadamente o Primeiro-Ministro. E, nesse sentido, é dever da Procuradoria-Geral eh, dar conhecimento, através do comunicado, que, de qualquer das formas, tem que ser objetivo e seco, no sentido de que existe uma investigação, de quais os crimes que estão a ser investigados e, uh, no fundo, quem é que são os investigados. E isto, no fundo, é para, dar, para no fundo, acalmar aquilo que resulta da, do alarido e da repercussão social, porque necessariamente ele iria ocorrer, quer existisse comunicação, quer não.
0: E é normal a Procuradora-Geral da República ir à Presidência da República falar de um caso sob investigação? Aquele encontro com Marcelo de Sousa é banal.
1: É sim, nenhum de nós, eu pelo menos não sei o, o que o determinou. Acredito que tenha a ver com este processo, mas a Procuradora-Geral da República está vinculada, evidentemente, sempre que chamada pelo Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro, penso que naquilo que são as relações institucionais, terá que o fazer. A senhora Procuradora-Geral da República tem perfeita noção da função que exerce e, portanto, apenas transmitirá aquilo que poderá transmitir. Não vejo que seja um comunicado público ou ele vai ser iminente, e se é chamada que possa dizer, no fundo, situar o Presidente da República sobre aquilo que está a acontecer, a investigação que está a desenvolver-se, e isto não é qualquer interferência no próprio inquérito ou no processo em curso, significa dar conhecimento ao, eh, ao mais alto magistrado da nação, ao Presidente da República, daquilo que se está a passar, no fundo, também para ele, dentro das suas funções e das funções que, que, que tem, possa também tomar as melhores decisões.
2: Uh, Deixe-me só insistir, desculpe, ainda sobre esta questão, mas falou da, da, da questão do alarido público. Uh, Considero ao fim destes dias todos que não seria útil que a própria Procuradora uh, viesse pessoalmente falar?
1: É, é, sim, eu não acho que esse papel seja da Procuradoria-Geral da República. É de quem? Eu acho que esse papel devia ser criado... Uh, no Ministério Público, como também no, no Conselho Superior da Magistratura, no fundo, uma equipa de assessoria para comunicação nestas situações, designadamente para explicar no fundo, para ajudar a compreender determinados momentos processuais. Poder, sem interferir, ou seja, e sem devassar aquilo que está no processo, mas poder, no fundo, dar aqui alguma, algum conhecimento de, 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 quando há tanta contra-informação e, e tanto burburinho, tentar, no fundo, aqui ajudar, no fundo, a compreender como é que funciona o sistema de justiça. Uma central ali, de por... comunicação... Sim, algo do género, mas não propriamente a, a Procuradora-Geral da República. Não acho que essa seja a sua função, até porque qualquer comunicação da parte dela tem um peso que tem que ser devidamente mesurado. Ou seja, não é quando a Procuradora-Geral da República se pronuncia sobre um processo e se vai muito além daquilo que é o básico, no fundo, de que existe uma investigação e quais são os crimes que estão a ser investigados, se vai para além disso, isso pode ser interpretado também como, de certa forma, dar ainda mais força à ideia de que aqueles factos aconteceram mesmo. E isso não há, não, não há dúvida de que, de que iria acontecer. Portanto, acho que tem que ser uma outra estrutura criada como o gabinete da imprensa, mas também como magistrados dentro do gabinete da imprensa, no fundo, a fazer esse papel de, de comunicação. Isso é algo que o sistema judicial tem que trabalhar. Porquê? Porque a justiça, cada vez mais, sobretudo a justiça penal, é mediatizada e, portanto, é importante que, que exista dentro do Ministério Público e dentro da estrutura judicial, no fundo, equipas que, que tratem de, de dar informação, não propriamente sobre os detalhes do processo, no fundo, para alguma compreensão sobre o que se passa. Porque o que assistimos destes dias é a informação que tem passado é confusa, muitas vezes é instrumentalizada por, por quem tem interesse, no fundo, em que ela seja confusa, porque também é uma estratégia de defesa, ou seja, não se limitam à defesa dentro do processo mas optam por uma defesa também fora do processo, na praça pública, E evidentemente é importante que haja da estrutura judicial também aqui alguma, algum trabalho no sentido de ajudar a esclarecer.
0: Diria que está a ser montada a tese da cabala por parte do Partido Socialista em relação ao Ministério Público e de que há uma perseguição judicial ao Partido Socialista. Isso considera que está em curso?
1: Eu penso que, a existir, que eu não me cumpre sequer comentar, penso que é absurda porque, se assistirmos aos últimos anos, vemos que as investigações têm abrangido pessoas de, de vários segmentos partidários, assim como temos coordenações de pessoas de vários partidos, e, e portanto, isso é, é o, o circuito normal e o funcionamento normal do sistema de justiça, não acredito que, é, que haja. Há sempre, e isto já não é uma realidade desde há 20 anos para cá, sempre que alguma investigação toca em determinadas pessoas que exercem determinada função, e não é só no âmbito da criminalidade da corrupção ou da criminalidade económica financeira, também já assistimos no âmbito do passado em crimes de foro pessoal como tivemos o processo Casa Pia ou seja, acontece que de facto determinados atores Vêm a público, de certa forma, tentar descredibilizar a atuação do sistema de justiça. Fazem-no por motivos que só eles conhecem. Agora, o que é importante para mim é que o Ministério Público saiba viver neste quadro, porque tem que o viver. Não é um quadro só de Portugal. Não somos só nós em que os magistrados estão sujeitos a este tipo de pressão. Basta olhar bem para aqui Essa para
0: o que tem, tem existido considera tem existido,
1: tem existido, como disse, desde que os processos passaram, no fundo, a atingir determinadas pessoas, ou passaram a ser objeto de investigação algumas pessoas, que têm maior facilidade designadamente de, de intervir junto da comunicação social e poder ter palco para, no fundo, tentarem descredibilizar as investigações. Que o fazem. Eu, eu, na minha perspectiva, acho que a cultura devia ser contrária de um Estado democrático, que já devia ter alguma maturidade, era no, no sentido de serenar, de dizerem também não têm que assumir responsabilidade nenhuma porque não é isso que está em causa nesta fase. Mas, no fundo, explicarem que. As investigações são normais num Estado de Direito, que é normal qualquer pessoa poder ser investigada. Nós não podemos esquecer que já tivemos juízes e magistrados do Ministério Público a serem investigados.
0: E o Presidente da República também não podia fazer esse papel de tranquilidade e serenidade em relação a estes processos que estão a ocorrer?
1: Todos os atores com responsabilidades políticas deviam ter esta cultura de responsabilidade, porque...
0: Mas o Presidente da República ainda nem sequer veio a terreiro falar deste assunto.
1: Evidentemente que eu acredito que, quer o Presidente da República, pelas responsabilidades que tem, há de escolher, escolher o, o momento em que se calhar poderá ter essa intervenção, não sei o juízo. Acho que era importante existir esta cultura de todos e todos nos comprometermos, eh, quando temos este tipo de responsabilidades, em, em existir esta, esta cultura de, de normalidade das investigações elas acontecem, as pessoas não estão a fazer o seu trabalho. Ou seja, acreditar que uma estrada do Ministério Público titular de um determinado inquérito o faz porque é contra o partido X ou o partido Y ou é contra a personalidade A ou personalidade, a, ou personalidade B, quer é, dizer, é, é, é fantasioso, não existe, e eu, eu acho que quando o afirmam sabem perfeitamente que isso não existe. Podem existir deficiências no exercício das funções, porque é normal qualquer uh, sistema, o que, os seus atores no sistema, os, quem trabalha num sistema, evidentemente que pode ter erros de avaliação. E mas esses que, erros sim. são sempre, e isto que eu queria dizer, mas esses erros num, num processo judicial nunca são... Erros definitivos porque podem ser sempre resolvidos porque toda a atividade do Ministério Público é controlada. Não há nenhum ato do Ministério Público que não seja controlado, controlado pelos juízes, ou seja, se requer uma medida de coação, Mesmo a, a proposta desta situação, se o Ministério Público, porventura, é o autor dos mandatos de detenção, essa detenção é controlada por um juiz. O juiz tem que a validar. Antes de fazer os interrogatórios, o primeiro despacho é considerar-se, de facto, as pessoas foram ou não bem detidas. E falando
0: seja, em erros, é frequente surgirem, por exemplo, erros nas transcrições de escutas? Da minha
1: percepção prática, felizmente, não são muitas as vezes em que ocorrem. Mas necessariamente têm que ocorrer. Se pensarmos que são milhares e milhares as escutas que têm que ser transcritas por todo o país, todos os dias, que os órgãos de polícia criminal, que é quem normalmente tem esse papel, para, para fazer essa transcrição, também têm escassez de recursos, é normal que possa existir uma gralha, às vezes isso não quer dizer que tenha sido um erro, pode ter sido simples por ser, por a audição ser difícil e, portanto, porque houve uma falha ao transcrever e foi suprimida uma palavra, foi suprimido algum nome, isso pode acontecer. O acho estranho é que não acontecesse, evidentemente, que não terá sido a primeira situação, se é que ocorreu.
0: Neste caso foi uma infelicidade ter sido com estes atores políticos. É
1: assim só pode ter sido se existiu algum algum erro, porque eu até agora eu não tenho conhecimento do processo, não sei se efetivamente existiu o erro ou existiu o erro tal como tentam transmitir, não sei. Agora... Se existiu esse erro, ele nunca é problemático, porque todos os sujeitos processuais têm acesso às gravações áudio. E o meio de prova, da obtenção de prova, foi a gravação áudio. Qualquer sujeito processual, depois de ouvir as gravações, pode requerer ao juiz dizendo alto que temos aqui, uma transcrição que não corresponde exatamente àquilo que está na gravação. Façam o favor de corrigir. Corrijam. E, e o tribunal o fará antes de tirar qualquer conclusão, porque esses conhecimentos das gravações, se não for antes, para efeitos de aplicação de descoação, com a ação, eh, ao longo do inquérito, ou exatamente no final do inquérito, todas estarão disponíveis, até porque há situações em que só é transcrita uma parte porque a entidade que investiga considera que só essa parte é relevante, e os sujeitos processuais, os representantes dos servidos, ou até o Ministério Público, dizem assim, não, se calhar também é relevante para contextualizar essas duas ou três frases da transcrição, que se transcreva também esta parte para que, no fundo, se compreenda melhor o sentido da conversa. Mas isto é absolutamente normal.
2: Sim. Deixa-me perguntar-lhe, considera que existe, que a corrupção está instalada na administração pública, como dizia há uns dias a entrevista ao Presidente do Supremo Tribunal?
1: Bem, eu considero aquilo que tem sido a perceção e acho que todos os cidadãos temos mais ou menos essa ideia de que, de facto, existe eh, corrupção na administração pública. Eh, evidentemente, é uma realidade que, que está instalada eh, e que é importante existir um trabalho, mas não é só do sistema judicial. Porque, evidentemente, se for só o sistema judicial, ele nunca será resolvido. É importante que, a montante, que... Eh, quem tem responsabilidades na área, designadamente, da normalização, da autorregulamentação, até para depois não se criarem dúvidas em processos criminais. E nós vimos a propósito deste processo, como de outros tem acontecido, que há zonas demasiado cinzentas e que não deviam ser cinzentas. Ou seja, os próprios responsáveis deviam-se autorregulamentar no sentido de deixar claro aquilo que são práticas aceitáveis e práticas que estão para além daquilo que é aceitável.
2: E considera que há um padrão de comportamento nos partidos políticos de suspeitas de corrupção, ou é algo que, que se atribui mais a um partido, nomeadamente ao PS?
1: Eu isso acho que a corrupção é transversal a todos os partidos e a todos os setores. É algo que temos desde há muitos anos e que, até por, por realidades de várias natureza, de cultural, social, que no fundo está um, bocadinho, que, que nos está um bocadinho associada desde há muito tempo, e que é importante, até para darmos o sinal de esperança às gerações mais novas, que se, de facto se trabalhe. Mas temos todos que trabalhar, porque não se combate a corrupção, como disse há pouco, apenas com o sistema judicial. É preciso que haja vontade. Isto passa por estes regimes, de por estes sistemas de complicidade de, de, mal, muito cinzenta, pouco esclarecida que existe, no fundo também, quando é a nível político, tem a ver também com os sistemas de financiamento dos partidos, no fundo as bases partidárias, é, é algo que, que no fundo é a minha opinião pessoal, mas que, que de facto se sente que, que existe e que era importante que no fundo... Os, os, os responsáveis políticos fossem os primeiros a dizer que não querem isto para a, a, a vida política, para a vida partidária. E, portanto, têm que ser eles a prima, os primeiros, primeiro, a autorregularem-se nessas matérias e, segundo, a serem os primeiros a denunciar. Ou seja, não se pode estar à espera que a denúncia surja, tantas vezes eh, já tardiamente, que é o que acontece. isso Por isso a dificuldade, muitas vezes, no Ministério Público, que é quando, por motivo do, de, das ações de prevenção criminal eh, que, que o CIAP tem também sob a sua incumbência, eh, é detetada uma determinada transação e lança a suspeita de que essa transação pode estar relacionada com uma atividade criminosa eh, da, da pessoa que terá emitido essa transação. Que muitas vezes aí começa, que aí começa uma investigação e começa já quatro ou cinco anos depois dos factos terem ocorrido. E por isso é que é importante a prevenção. É preciso existir em mecanismos eficazes de sinalização dentro da administração pública, dentro do, dos órgãos do poder político, para que estas situações sejam detectadas o mais cedo possível e preferencialmente evitadas, que é isso que é, era importante.
2: Se esta investigação influencer não derem nada, se em última instância o caso for arquivado, em que estado é que fica o Ministério Público?
1: eu entendo que, que será mau que o Ministério Público esteja neste momento vinculado a ter um resultado que seja só de, de acusação porque isso era contrariar aquilo que é a finalidade da primeira fase do processo. Portanto, o que eu espero do Ministério Público para que tenha cumprido o seu papel é que durante o inquérito, de forma objetiva, analise o acervo probatório que vai recolher até terminar o inquérito e de forma totalmente serena, decida se há matéria que permita afirmar que os indícios são fortes e que, portanto, se justifica acusar, ou então, em sentido contrário, ter a, a, a capacidade de dizer não, os indícios não são fortes e, portanto, tenho que arquivar. Não em...
2: acha que a credibilidade do Ministério Público uh, joga-se aqui neste caso?
1: Não acho que se jogue uh, em qualquer caso concreto a credibilidade do Ministério Público. E... e... Porque nós não podemos colocar todos, digamos, tudo numa única. apenas num único processo. Porque nós. Os dados corretos que existem, que são feitos todos os anos e que são dados reais, dizem que 90% das acusações do Ministério Público dão em condenação, transitada em julgado. São divulgados todos os anos. É essa a taxa quando estamos a falar do Tribunal que julga os crimes mais graves, designadamente onde se enquadram os crimes de corrupção e da criminalidade económica e financeira. Eu queria perguntar qual é o país da Europa que tem estes números em termos de atividade do Ministério Público e de, e de fundo, de, de, de isto é maior garantia de que o Ministério Público, é objetivo e que faz um trabalho de qualidade. Agora, nós temos que pensar que estamos numa criminalidade complexa que, como disse há pouco, não é a mesma coisa de que estar a perseguir o tráfico de estupefacientes ou furto, furtos, ou o que seja. É uma prova que carece de muita prova indireta para se concluir pela existência de crime. Essa prova, como é indireta, tem um grau de subjetividade maior do que aquela que depende de prova direta. Ou seja, pressupõe uma avaliação que é primeiro pelo Ministério Público, mas mesmo depois em fase de julgamento por parte dos julgadores, porque, no fundo, acarreta aqui uma alia um bocadinho uh, diferente e mais arriscada do que a da prova direta. Mas para isso é que existem os tribunais, a capacidade, porque senão é impossível levar a julgamento uh, crimes de, de corrupção ou desta, tráfico de influências ou o que seja desta natureza, porque são crimes difíceis crimes difíceis de investigar, e voltava mesmo, ao, mesmo aos, aos lugares paralelos, se analisarmos os outros países, eles têm a mesma dificuldade, ou seja, há investigações em curso, envolvendo personalidades com responsabilidades políticas, e o que é que nós, nós temos assistido? Em alguns desses países também há movimentos, designadamente a nível político, no sentido de condicionar a atuação das autoridades judiciárias, não é... Temos Itália, onde durante muito tempo os maestrados foram os heróis, quando eh, estiveram a cargo a Operação Mãos Limpas e limparam Itália de, 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 daquilo que era o grosso e, da máfia, mas hoje são objeto de críticas por parte dos, do poder político e estão também a, a debater-se com tentativas de interferência na sua autonomia, ainda recentemente. No âmbito de um encontro que aconteceu em Itália, eram as preocupações dos magistrados do Ministério Público italianos, que eram as tentativas do poder político de interferir. Como acontece na Polónia, já aconteceu na Polónia, como tivemos em Israel, também tentativas de condicionamento. E por que é que elas existem? Porque sempre que o sistema judicial atinge determinados interesses, ou pessoas que ocupam determinados interesses. O que é que acontece? Há sempre a tentação, é uma tentação que têm de, no fundo, tentar condicionar, tentar que seja previsível a atuação do sistema judicial. Para quê? Para poderem, de certa forma, escapar eh, impunes quando cometem eh, crimes.
0: Agradeço muito a Adão Carvalho, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Agradeço de ter aceitado o convite para estar a partir dos nossos estúdios de Gaia. Termina assim esta Hora da Verdade e regressamos na próxima semana.